0: Und Herzlich willkommen zu TrackCheck, dem Star Trek-Podcast von Robots and Dragons. Wie wir letzte Woche ja schon angekündigt haben, reden wir heute, denn seit heute ist es verfügbar, über die neue Staffel von Star Trek Discovery. Und zwar sind wir mittlerweile in der dritten Staffel. Die erste Folge nennt sich äh, auf Englisch That Hope is You, Part 1, also es sind zwei Teile. Ähm, auf Deutsch Ein Zeichen der Hoffnung. Fangen wir doch direkt mal mit dem Titel an. <lacht>
1: Was wie. Eigentlich ist es ja ganz gut, weil es bleibt ja schon relativ nah am Original, aber es ist ja schon ein Unterschied rein auf der Persönlichkeitsstufe, ob es jetzt, ob du jetzt die Hoffnung bist, Anne, oder irgendetwas die Hoffnung ist, aber.
2: Also ich muss aber sagen, That Hope Is You klingt irgendwie eher nach so einem Young Adult-Buch-Titel <lacht> oder so.
1: Ja, aber wenn man das original übersetzen würde, so mit äh, Die Hoffnung bist du, dann klingt das mehr nach irgendeinem Roland-Kaiser-Lied.
2: Oder halt nach Star Wars, ne? Eine neue oh Hoffnung oder sowas.
1: Ja gut, aber die, die Folge ja. hatte eh relativ viel von Star Wars irgendwie.
2: Das würde passen. Ja, so ein bisschen, ja.
1: Ähm, aber eigentlich das Interessante an, der, an dem Titel ist eigentlich, dass es Part One heißt. Aber mhm. in der kompletten Folgenliste für Staffel 3, die es bisher gab, taucht kein Part 2 auf. Ach was?
0: Ich weiß gar nicht, wie die
1: nächste Folge heißt, habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Die nächste Folge heißt auf, ich glaube, äh, Far from, from Home oder sowas.
2: Naja, oder also wissen wir schon, wie die dritte Folge heißt?
1: Ja, ja, wir wissen schon, alle Folgen, ich kann sein, also von 13 Folgen ist es bekannt, kann sein, dass es irgendwie die Finalfolge
2: ja, ist. Ja, wahrscheinlich. Also wenn dann, dann, falls dann nicht die letzte Folge ein Zeichen der Hoffnung Teil 2 ist. Muss dann man sagen, haben es sie schon so ein Kirmes bisschen verkackt.
1: Hier. Naja, nicht verkackt. Es kann ja sein, dass sie einen längeren Plan haben, dass es dann in der Staffel 2 wieder auftaucht. Staffel, äh, in Staffel, vier. Staffel vier. Nein, nein, wir sind bei, wir fangen ganz neu an. Wir, wir ignorieren die ersten beiden Staffeln. Wir sind jetzt in Staffel 1.
2: Was <lacht> Alles, was ist, vorher ist,
1: ist nie passiert.
2: <lacht> bei der Zusammenfassung, ich hätte mir die Zusammenfassung von Staffel 2 vorher äh, mal so kurz angeguckt. Da ist mir bewusst geworden, ach ja, stimmt ja, Burnhams Mutter tauchte ja auf in Staffel 2. Ja. Und das war so ein Moment, an dem ich mir dachte.
0: Ich habe okay, tatsächlich jetzt auch. Stimmt. Wir hatten es, glaube ich, letztes Mal falsch gesagt, es ist das schon zwei Jahre vergrängt. her. Also es sind jetzt ziemlich genau 20 Monate vergangen seit äh, der zweiten Staffel Discovery. Äh, bei mir war die Verwirrung noch größer. Ich habe nämlich aus Versehen, ich weiß nicht warum, der Netflix-Algorithmus hat mich irgendwie, der schmeißt mich neuerdings in irgendwo immer rein. Und der hat dann äh, automatisch mit Staffel 1, Folge 2 angefangen, wo Burnham äh, mit Vulkania-Frisur im Fahrstuhl steht und das erste Mal auf Jojo trifft. Und äh, da war ich vollends verwirrt und dachte so, Rückblick schön und gut, aber wo genau sind wir jetzt hier in der Story? Bis ich dann nach zwei, zwei bis drei Minuten gemerkt habe, äh, dass ich einfach komplett in der falschen Folge bin. Und dann <lacht> konnte ich sozusagen nochmal richtig anfangen. Da muss man äh, manchmal ein bisschen aufmerksam sein. Wo fangen wir an? Es ist ja ganz schön viel Action auf vorne. jeden Fall in der, vorne, genau. Es ist, es ist ja super viel Action. Äh, ihr habt mit, äh, ist das nicht irgendwie auch ein bisschen Star Wars, äh, gro große Teile meiner Not Notizen schon vorweggenommen. <lacht>
1: Naja, es ist also, also ich meine, muss ich sagen, die ganze, die ganze Folge ist optisch ein Traum an allen, allen möglichen Stellen. Aber so richtig.
0: Also, ich weiß nicht, aber, wer, wer ja. nicht so Freund von so Shaky Cams ist, der hat da vielleicht ein bisschen irgendwann Probleme, aber es gibt so Momente, da kommen wir später noch drauf, da ist das richtig großartig eingesetzt und es ist einfach, also, ich, ich würde schon fast sagen, Kino-Style-Kamerakunst.
1: Kino ich hatte echt dann extra ich bin extra auf meinen größeren Bildschirm gewechselt, äh, weil ich sagte, nee, das muss ich, das muss ich größer sehen. Nicht nur direkt der Raumkampf am Anfang, der rund um äh, Lon, Lando Booker, ja. der da irgendwie einen geilen Star Wars äh, Babylon 5 Kampfstyle hinlegt. Also ich, etwas, was ich bisher in Star Trek noch nicht so oft gesehen habe in der Form. Äh, aber ich glaube die Verbindung ]mäßiger. kommt auch, ja, aber die Verbindung kommt auch <lacht> hauptsächlich tatsächlich, also du hast da irgendwie random Alien, das ihn zur Sau macht, weil er irgendein Cargo geschlaut hat und also man hat ja wirklich irgendwie so die Star Wars Han Solo Lando Anleihen mm.
2: Ja. ja. also cool. es geht ja, es geht ja auch im ersten oder oder wie Han Solo in diese ganze Geschichte schlüpft, ist ja ist ja, dass er irgendeine Fracht von Jabba the Hutt äh, verloren hat oder aufgeben musste und so weiter. Also das das gibt schon sehr große Überschneidungen da. Also auch später dann, sorry, wenn ich jetzt vorausgreife, auch später dann, wenn wir in diesen in diesen Marktplatz gehen, da könnte man auch schreien Moss Eisley. Genauso sind da extrem viele ähm, extrem viele Aliens mit seltsamen Masken und so weiter, also, ja. Joa. Ich musste
0: auch, musste auch ein bisschen an diese ganzen anderen 80er Sci-Fi äh, Marktszenen denken, hier bei, äh, wie heißt es Total Recall zum Beispiel und noch bei irgendwelchen anderen Filmen, weil das, auch dieser Marktplatz finde ich sehr, es ist sehr bunt. Ich musste auch ein bisschen an Luc Besson denken, in, mit irgendwelchen Fantasiestädten, also hier fünftes Element und wie hieß nochmal dieser andere Film mit mit dem mit
1: dem Model? Äh, die Stadt der Wir äh, haben ja noch tausend, geguckt
2: hier äh, Valeria.
1: Ja Valeria, <lacht> genau, richtig, richtig. aber auch 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 The Fifth Element. Also eigentlich ist es äh, die Stadt, wie sie dann dargestellt wird. Meine mein, meine Notiz dazu ist: Reykjavik hat sich echt entwickelt in der Zeit. <lacht>
2: Wobei, also ich habe da, hab da wieder so so ein Problem. ne? Also die Stadt ist erstens viel zu groß, finde ich, für so einen leblosen Planeten. Und zweitens dieses komische Konstrukt mit dem langen, nicht abgesicherten Weg dahin. Und das schwebt dann <lacht> da einfach so. Ich meine, okay, Zukunft. Aber wer dachte, dass beamen. das irgendwie praktisch ist?
1: Man kann sich beamen. Kann, <lacht> kann, ich, aber,
2: kann ich aber ein Auge zudrücken. Aber ich will es nur mal angemerkt haben. Ja, kriege ich ja, euch ja. vielleicht,
1: bevor wir uns voll in der Stadt ergehen und da, kriege ich euch nochmal zurück auf Anfang, also nicht ganz auf Anfang, äh, ja, aber sorry. zumindest auf, nein, nicht ganz so schlimm, aber ich also Booker ist soweit, auf jeden Fall fliegt der rum, muss sich gegen was verteidigen und auf einmal kommt auf einmal, zack, Burnham.
2: Dann hat es Bumm <lacht> gemacht.
1: Dann hat es
0: Bumm gemacht. Reingerauscht, in die Szene reingerauscht. Wortwörtlich,
1: so richtig. Aber sie, ich meine, sie ist stark genug, also Auftrag ist stark genug, um das Raumschiff ordentlich zu zerdeppern. Mhm. Aber Burnham passiert jetzt nicht wirklich was. Ich meine, auch dann der, der komplette Fall und sie wird ja erst im, dann dann tritt sie in die Atmosphäre ein und sie verglüht nicht. Das schafft sie noch irgendwie rechtzeitig das Schild anzumachen und eigentlich ist alles kaputt, aber sie schafft es so rechtzeitig nicht komplett zu zerschmettern. Aber ja. alles daran sieht wirklich aus nach, das tat weh. Es muss w dir furchtbar
0: schlecht sein. Witzig wäre das, wenn du sozusagen da schon die, weiß ich nicht, irgendeine Szene äh, vorgreifst, wo du dann einfach siehst, zapp, das war's, verglüht. Ich <lacht> würde mich natürlich
1: niemals trauen. <lacht> das wäre, das wäre aber tatsächlich witzig. Und dann das wäre mutig, du auch, äh, ja. Aber aber ja. zumindest, aber ich meine, was man aber sagen kann, zumindest. Sie muss sich ein bisschen übergeben, auch wenn es mehr nach Wasser aussieht. Also, das hätte ich auch fast schon Das habe ich
2: nicht verstanden, warum. Also, ich würde verstehen, dass sie dass sie sich da übergibt, aber warum das irgendwie so wassermäßig ist, keine Ahnung. Ist ja auch nee, ich auch nicht. Also
1: da ich, ich hätte ich jetzt auch Mut gefunden, wenn man sie wirklich kotzen sieht. Okay. Ja. Okay. Okay. Vielleicht weil also, ja. also, man, ja. man hat ja kurz davor wirklich diesen eigentlich komplett unnötigen Shot, aber irgendwie ist es auch schön, wenn du diesen dieses komische Skorpion-Alien-Insektenwesen, was ein Schmetterling frisst. <lacht> fand ja, ich okay. Da, da musste ich fand auch ich, wieder Fand ich, ich stimmungsmäßig,
2: fand ich, fand ich das ein guter, Total. Äh, ein guter Auffang. Also man hat, man hat das rasante, piu, 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 bums, und dann äh, sieht man ja auch äh, relativ, in relativer Ruhe, wie, wie das dann runterkracht und vorher hat man dieses Insekt. Nee, fand ich, fand ich eine gute Idee. Kann man machen. Ja, man hat,
1: vor allem mit der Musik dazu. Also eigentlich alles alles so total so. Aber
0: ist schon ein bisschen auch so ein Trope, ne? dass du dann so ein kleines Vieh im Vordergrund, also ja. in jedem, Gr also weiß ich nicht, ich glaube im König der Löwen gibt es auch so eine
1: Szenenhaufenweise und überall
0: ist es sehr Disneyhaft, finde ich. irgendwie. Ja, insgesamt. aber solange
1: es, gut also, solange es gut eingesetzt ist und funktioniert, habe ich nichts gegen Tropes.
2: Ja. Okay. Nee, Tropes sind ja auch nicht äh, im Prinzip schlimm, sagt ja sogar in die in Webseite TV-Tropes.
1: Natürlich
0: nicht. Nö, nö, nö <lacht> das ist alles super. Es war nur so ein, ja gut, dann haben sie jetzt mal das gemacht. Ist okay.
1: Aber ich meine, was ich jetzt bei der ganzen Burnham-Sache dann noch weiter, sie ist gelandet und man sieht zumindest okay, also man, man, nee, man sieht eigentlich nicht, dass ihr was passiert ist, aber zumindest wird es <lacht> gespielt, als ob. Das finde ich gut. Weil, also was ich für die komplette Folge sagen muss, mich hat Sonica Martin Green, was äh, Schauspiel angeht, diesmal komplett überzeugt. Wir hatten ja äh, sonst ja. häufig mal kritisiert oder nix, aber Hut ab, sie kann. Ich hatte,
2: ich hatte sowieso die, den Eindruck, dass diese Folge ganz speziell äh, so ein kleines Showcase ist, was Sonika Martin-Green drauf hat. Ähm, es gab ja äh, bei unseren Kommentatorinnen und Kommentatoren äh, immer mal wieder Stimmen, die sagten, dass äh, die junge Dame nicht, naja, wahrscheinlich ist er auch nicht mehr so jung, also im Sinne von 1000, unser Alter. <lacht>
1: Ähm, oh Gott, das, wenn ich sowas durchmachen würde, ich bewege mich ja schon nach, Ta nach einem Tag Korn nicht mehr. Also. Ja,
2: wir würden das alle nicht so gut vertragen, glaube ich. <lacht> Schutzanzug hin und her. Jedenfalls, dass, dass Soneka Martin-Green nicht schauspielern könne. Das ähm, konnte ich schon, um ehrlich zu sein, in den zwei Staffeln davor, die es nicht gab, nicht nachvollziehen. <lacht> Aber spätestens nach dieser Folge muss man sagen, nee, das kann die Frau. Es gibt da diese... Ich auch hier wieder, sorry, falls ich vorgreife, aber es ist nicht allzu weit. Es gibt diese Szene zwischen ihr und Book, Booker Blando, Book. bei dem der Typ ihr erzählt, ja, Föderation gibt's nicht mehr und sie dann so ganz kurz davor ist, die Fassung zu verlieren, aber sich dann noch fängt und 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 weitergeht und so weiter. Und da, das, ich weiß nicht, wer schon mal in einer Amateurtheatergruppe oder so gespielt hat, solche, solche Sachen, solche Sachen überzeugend rüberzubringen, ist extrem schwer.
0: Ich fand schon vorher die Szene, wo sie noch alleine sozusagen vor diesem Anzug steht, wo sie sich selber wirklich so eigentlich quasi gefühlt mit den mit den Haaren aus dem Sumpf ziehen muss und sich selber sagen muss, los, jetzt geh halt. So also egal, du kannst jetzt hier auch liegen bleiben und Nerven kriegen, aber es bringt nichts. Lauf jetzt. Allein die Szene hat mich schon hat mich schon ziemlich überzeugt. Und das wird dann auf jeden Fall über die Folge noch noch besser, noch krasser.
1: Ja. ja, vor allem diese, diese Rückwirkung in den Soldat rein. Also, sie sagt, sie ja. als Science Officer und dieses Stand-up-Walk. Also, dass sie diese Befehle von außen auch für sich braucht, um überhaupt weiterzumachen. Ja. Und es wurde ja bei ihr sonst auch ganz oft kritisiert, dass sie ständig am Heulen ist. Aber diesmal passt es Ich meine, sie war auch jetzt innerhalb der ersten fünf oder zehn Minuten direkt wieder am Flennen. Aber... Aus, Unter diesen also, Umständen ist das, glaube ich, auch äh, völlig berechtigt. Ich habe mich mal und das mal auch
0: nicht, nicht zurückgehalten mit Kritik, das, ist, das weiß ich auch, aber es war oft dann einfach auch total drüber. Und in diesem Moment, äh, also ich habe aber auch wirklich so ein Fable für diese verloren in, in irgendeiner Welt oder Zukunft oder weiß ich nicht verloren im Weltall irgendwo äh, Art von Film, wo dann tatsächlich diese ganze Tragik dann irgendwie auf diese Charaktere einfach so einprasselt und ich finde, das bringt sie da richtig gut rüber. Also das ist tatsächlich dann ja. völlig angebracht in dem Moment.
1: Es kam auch gut rüber, dass es halt nicht einfach nur ein, also das war ja ein Entspannungswein, ein Juhu, ich habe überlebt Wein, ein Scheiße, finde ich jemals irgendwie jemanden wieder Wein, ein mir tut alles weh Wein, ein Scheiße, was muss ich jetzt alles noch machen Wein, ein das war ja alles wirklich in dieser kurzen Szene drin und es kam kam für mich auch so rüber. also Das war schon beeindruckend.
2: Ja, und was ich auch bemerkenswert finde, ist für den Charakter Michael Burnham. Wir hatten in den ersten beiden Staffeln ja auch bemängelt, dass der Charakter ein bisschen zu stoisch ist oder eben zu weinerlich, eurer Meinung nach. Und hier sehen wir also, dass, dass das vulkanische quasi so ein bisschen zurückkommt bei ihr äh, oder oder also in, sich zurückzieht so und dass das Menschliche, das Emotionale wieder, wieder Oberhand gewinnt. Also wir sehen wirklich, wie dieser Charakter auch im Lauf der Folge eine, eine große Bandbreite an Emotionen hat und ich glaube, das soll ja. Burnham auch im, im Sinne der beiden Staffeln vorher viel greifbarer machen für das Publikum.
0: Das stimmt. Eine Freundin von mir hat den hat den schönen Begriff geprägt, ich sitze jetzt wieder hier und habe alle Gefühle. Und ich glaube, das passt da ganz gut. Das passt auch ja. zu, zu Burnham dann einfach ganz gut. Darf ich, ich weiß, ihr habt mir vorhin verboten, über den Anzug zu reden, aber darf ich trotzdem kurz noch nochmal wenigstens an unsere
2: Kommentatoren. Wir haben sie nicht verboten. Und, und, und den Anne, bitte. noch
0: nochmal die Frage stellen, in den Raum stellen, weil wir es selber noch nicht so ganz klären konnten. Mir ist dramaturgisch gesehen nicht klar, wieso sie also wieso sie aus diesem Anzug steigt. Klar, okay, dann dann wird da kurz dran rumgetippt, äh, um rauszukriegen, ob es irgendwelche Lebenszeichen auf diesem Planeten gibt. Stellt sich raus, gibt's? Was Und sehr dann, entscheidend ist,
1: weil das heißt nämlich, dass sie äh, Erfolg hatten. weil dass sie irgendwo
0: gelandet ist, wo man irgendwas tun nee, kann. Nee, hätte, ja, hätte, hätte,
1: hätte, hätte Control gewonnen, wäre alles ausgelöscht. Das stimmt. ach so ja. Und so, der Erfolg hatte sie deswegen, weil sie halt gesehen hatte, ah ja, es gibt ganz viele Lebensformen, das heißt, Control hat nicht gewonnen.
0: Das stimmt, okay, ja, richtig. Nee, ich dachte nur, weil sie sich eh klar war, dass sie da eh nicht wegkommt. Und dann ist es ja wenigstens gut, wenn man weiß, da gibt es irgendeine Möglichkeit, ob die jetzt feindlich sind oder nicht. Wäre dann erstmal egal gewesen. Aber zumindest gibt es wie Wasser und, äh, weiß ich nicht, Pflanzen und so. Das ist ja auch schon mal gut. Aber wieso muss denn dann dieser dieser Anzug äh, ins völlige Nichts in ein unbekanntes Wurmloch wieder zurückgeschickt werden, von dem man dann nicht so richtig weiß? Also sie hat... Koordinaten eingegeben, ja. Aber ich meine, das ist ein Wurmloch. <lacht> und das funktioniert ja oft dann auch nicht, dass dann Sachen da landen, wo sie landen sollen. Wieso macht man das? Und wieso? hätte Sie, sie hätte den Anzug doch auch bei sich behalten lassen können und den einfach, keine Ahnung, mit einem Phaser abschießen oder so.
1: Na, aber ich glaube, sie muss ihn ja losschicken, damit sie das Signal an die Discovery schicken kann, wo sie ist. Hm. Also quasi dieses, dieses Koordinatending braucht die Discovery ja, damit die durch das da springen kann oder sowas. Ja, aber ich glaube, das nicht erklärt Daten sich aus der.
2: Drauf? Ich glaube, ich glaube, das erklärt sich aus der zweiten Staffel. Es kann sein, dass da auch noch diese äh, Sphärendaten drauf sind und so weiter. Aber um ehrlich zu sein, äh, wir können uns da alle nicht mehr dran erinnern und äh, <lacht> das finden wir auch gar nicht so schlimm.
0: Also falls Nö. jemand von euch weiß und mir schlüssig erklären kann, warum das jetzt so gemacht werden muss und man nicht einfach auf diesen Anzug hätte schießen können und dann werden die Daten auch zerstört in der Zukunft, tausend Jahre in der Zukunft dann hätte ich da gerne eine Erklärung für. Wir können es jetzt hier anscheinend nicht
1: so ganz zu Ende klären. Aber nicht wieso, wieso willst du denn auf den Schießen und Munition verschwenden, wenn das Ding eine Selbstzerstörungsfunktion hat? Sind Phaser Munition? Sind die irgendwann... Die müssen alles? sich auch wieder laden. Die brauchen <lacht> Energie. Die Ach so.
0: Dann gehst du in den Phaser-Laden und kaufst nochmal zehn
2: Schüsse. Batterien. No,
1: Batterien. <lacht> A Akku doch ist leer.
2: Pew, pew, pew.
1: Genau. Lithiumkristalle, äh, keine Ahnung. Es sind nur noch zwei Pew in meinem Phaser. Nein. Okay. Äh, nein. Aber äh, und ansonsten auch, ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, dass du den ganzen Anzug halt da nicht bleiben lassen möchtest und vielleicht auch irgendeine Verbindung damit kontrolliert nicht nachkommt. Ach, weiß was ich. Ist es auch, Oder eigentlich vielleicht auch einfach, deine Spuren verwischen,
0: weil du vielleicht nicht direkt gefunden werden willst, weil man weiß ja nun auch nicht, wer da alles auf dem Planeten ja. rum, rumspringt. Aber
1: seien wir uns doch auch mal ehrlich, wir sind doch froh, wenn das Ding zerstört wird. Äh, sicher,
0: nur weißt du halt nicht, ob es zerstört wird, wenn du es einfach irgendwo ins Wurmloch schickst und dann äh, farewell äh, äh, geh. Aber nee, wie heißt das? Geh mit Gott, aber geh. Aber keiner weiß wohin. Also ich keine Ahnung, ob das so der schlauste Plan aller Zeiten war. Und ich denke mal, wir werden vielleicht von diesem Anzug mal noch was hören. Aber ich warte jetzt drauf Mann,
1: auf, auf unseren Podcast in 50 Jahren, wenn wir alt sind und irgendwie äh, Star Trek irgendwelche neue Serie läuft und dann kommt wieder aus nix so ein roter Engel-Anzug raus und wir können sagen, da war doch was damals. Also wisst ihr
2: noch? <lacht> also um ehrlich zu sein, ich bin immer froh, wenn irgendwas mit Zeitreisen erwähnt, aber nie umgesetzt wird. Hm. Also alles was was nicht mit Zeitreisen zu tun hat, bin ich froh, wenn das raus ist. Also insofern ja. bin ich schon froh, dass der dass der Anzug da weg ist.
0: Wobei ich finde, dass sie es ja relativ schlau lösen, indem sie einfach nur sagen, die ist äh, Antikenhändlerin und deswegen hat sie so völlig outdated Waffen dabei und so. Und dann fragt auch keiner mehr nach. Das finde ich irgendwie ganz
2: Naja, aber ich glaube, in der, in der Star Trek-Geschichte, das kam ja auch, kommt ja auch später dann raus, wenn Booker Book. Ich muss immer an Booker denken, den Protagonisten ja von Bioshock, Bioshock Infinite.
0: Der heißt mit Namen an Booker. Der Cleveland ja. Booker, Kannst du dir aussuchen, wie du ihn nennen magst.
2: Auf jeden Fall, wenn der Typ dann erzählt nach den Temporalkriegen und so weiter und so fort, äh, eben, das in der Zukunft von Star Trek war es ja zumindest für einen bestimmten Zeitraum und zumindest auch nur, wenn man halt der TNG-Zeitlinie folgt, ähm, war es ja normal, quasi in der Zeit rum hin und her zu springen. Insofern finde ich es okay, wenn man, wie schon erwähnt, finde ich es okay, wenn man das einfach sagt, nee, machen wir nicht. Ich hoffe, es bleibt auch dabei.
1: Aber generell, ich meine, jetzt auch der ganze Charakter-Booker, -Book äh, ich, also erstens geil, dass Burnham einfach mal anfängt, okay, anscheinend kann sie auf dem Planeten atmen und wird nicht zerstrahlt und nicht in Säure zersetzt, deswegen <lacht> läuft sie einfach mal los, das ist schon mal, ich meine, was soll man sonst tun? Ja, ja?
0: Was willst du Aber, da in dieser <lacht> Einöde sitzen bleiben?
2: Jeder, <lacht> jeder zweite Planet ist wie die Erde, gleiche Gravitation, Sauerstoffsättigung, alles und, sich, kein und sich dann
1: auch direkt an den Erstbesten werfen, der da ist. Ich meine, das macht auf der einen Seite Sinn, weil du weißt ja nicht, ob es noch irgendeine andere denkende Lebensform auf der Erde, äh, auf diesem Planeten gibt. Aber <lacht> auf der anderen Seite, ich meine, das ist einer, der dich sofort umbringen will, auch direkt klar macht, er will mit dir eigentlich nichts zu tun haben.
0: Finde ich aber auch total nachvollziehbar. Also Sie sagt es ja, glaube ich, sogar auch zu ihm. Sie sagt so, ich weiß, wir kennen uns nicht, aber du bist jetzt hier gerade der Erste, den ich treffe. Also, so. Und das ist doch total okay.
1: Also, das kann ich dir Aber nach niemanden anderen suchen, sondern, okay, dich nehme ich jetzt. Ich bin jetzt bei dir. Du musst mich jetzt mitnehmen.
0: Du hast lange nicht mehr versucht. zu Du hast lange nicht mehr shoppen, ne? Bei mir ist es nämlich genauso. Ich gehe dann meistens doch wieder zum ersten Laden zurück, wo ich irgendwas gesehen habe. Na gut.
2: <lacht> naja, Also du hast recht, Nele. Es ist ein bisschen sehr gefällig, äh, aber ich glaube, da kann ich da kann ich darüber hinwegsehen, weil irgendwie muss man ja, ja muss man seine ich, Charaktere einführen ja. und ist schon okay. man sieht
1: man sieht direkt einen guten Kampf. Ich meine ich meine ich, ich bin immer ein bisschen genervt von Kämpfen, aber der ging
2: der ging äh, war auch relativ relativ sage ich mal realistisch, äh, auch wenn in einer Selbstverteidigungssituation da glaube ich wesentlich schneller ein Arm gebrochen wäre oder ein Gelenk ja. ausgekugelt aber naja.
1: aber es ging auch weil sie sich währenddessen unterhalten man kriegt währenddessen so ein bisschen <lacht> Infos rein das haben sie ganz gut gemacht das stimmt aber ich meine so dann kommen wir auf jeden Fall auf sein kaputtes Schiff die Nautilus ach und heißt die so die heißt Nautilus Fancy. und äh, ging wurde das denn den, äh, gesagt Tarnmodus getarnt erstmal ja, äh, der Taurus ist das eine, aber was ich bei diesem Raumschiff eh geil finde, weil du hast auf der einen Seite quasi Sci-Fi in Sci-Fi, weil du hast jetzt irgendwie moderne Techno, also für Star Trek Discovery moderne Technologie, Zukunftstechnologie, ja. als sie da reinläuft und sagt, boah, geil, alles neu. <lacht> auf der anderen Seite ist das Schiff aber teilweise mit so einem äh, rustikal ausgestattet, also dieses... Sieht so ein bisschen nach äh, äh, Zigarrenbar aus. Äh, ich wollt,
0: ich, ja, stimmt. Ich musste an so ein Autohaus oder so, so eine Art, wie heißt denn das, so ein Auto-Dashboard ein bisschen denken. Ja, genau. So ein
1: so Luxusauto. <lacht> Luxus so
0: ein Mittel, <lacht> Mitte, Mitte, Mittelstück
1: aus Apple Store und irgendwie, ja. <lacht> genau so eine stimmt. Das ist doch eh alles ein ja,
2: Hologramm, ein wie bei Picard.
1: So ein Mercedes Limousine trifft Apple Store das, das, das trifft das irgendwie ganz gut. Und er hat er hat ein Händchen für Tiere, nämlich einer Katze. Die sieht ein bisschen aus wie eine norwegische Waldkatze. Die eine
2: Ist das, ist das tatsächlich ja, eine, das eine, eine eine Katzenrasse? Gibt's da? Ja,
1: ja, ja, die gibt's. Maine Coon ich extra Ja, Maine Coon oder gefunden. norwegische Waldkatze, die sind beide so, so Ich habe so mich so jedenfalls so
2: über die Katze gefreut und ein Teil von mir dachte die ganze Zeit nur Katze, Katze, ja? Katze, Katze. war auch meine Notiz.
1: Also erstens, man merkt, er hängt sehr an ihr und er sagt ja später dann nochmal, ja, nee, sie ist ja eine Queen. und Also, ich meine, es wäre nicht die erste Katze-Gestaltwandlerin in Star Trek. Also zu der Katze, da gibt es noch mehr. Äh, Bestimmt. Oder was? Er guckt sie in einem, Es gibt so
0: eine Szene, da guckt er sie irgendwie so sehr bedeutend an. Ich weiß nicht genau mehr, was es war. Da ging es, glaube ich, auch sogar um irgendwelche Passworte und so. Ja. Irgendwas wird noch mit dieser Katze passieren. Äh, außerdem ist es eine nette Reminiszenz an Spot von Data. Ja, aber, aber, aber Grudge ist schöner. Aber die heißt auf Deutsch auch Grudge, ne? Ich habe sie jetzt auf Englisch geguckt.
1: Also in den Weise. Untertiteln
2: heißt sie Groll, <lacht> aber es ist okay.
1: Was ja passt, weil ja. also übersetzt ist es richtig, ja, ja,
2: aber ja, ja, ja. ruft sich ja. nicht so
1: schön.
0: Grudge hört sich auch nicht so toll an. So vom also mein persönlicher her. Katzentyp ist es nicht,
2: um ehrlich zu sein. Die ja. sind mir zu haarig, aber...
0: <lacht> doch, doch, du ich mag eher also so die Next <lacht>
2: Setz keine bösen Gerüchte über mich in die Welt, bitte.
1: Ding, auf jeden Fall, aber das ist auch geil. Weißt du, da, da ist Burnham irgendwie auf einem fremden Planeten weit in der Zukunft und als Erste muss sie irgendwie äh, die Katze fett schämen und sagen, hier, die ist aber groß. Und er sagt irgendwie, äh, Schilddrüsenprobleme.
2: Äh, aber ist, das aber cool. was ich bemerkenswert finde ist, wir wissen nicht, das ist in der okay, wir wissen, dass es in der Star Trek Zukunft Hunde gibt, weil Picard einen hatte. Okay, das nehme ich wieder zurück. Aber wir haben noch keine keinen Hund auf einem Schiff gesehen. Aber Katzen auf dem Schiff geht und das finde ich spricht sehr viel mehr für diese Doch, Katze.
1: Hatte hatte, hatte nicht wirklich äh, hier in Enterprise hatte Archer nicht einen Hund, einen Beagle?
2: Wer hat den Enterprise gesehen, bitteschön? Das
1: ist oh,
0: schon zu lange her. Die Serie. Nicht. Ich habe es gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern an irgendeinen Hund.
1: Möglicherweise. Doch, der hat einen Beagle.
2: Auf jeden Fall Katzen, yeah.
1: Der hat auf jeden Fall einen Beagle, da bin ich mir 100% sicher. Archer hat einen Beagle. Gut, was, äh, was äh, Book
0: aber auch noch hat, ist einen äh, süßen, kleinen, niedlichen und äh, ja sehr äh, haustierfreundlichen Wurm. <lacht> der nennt sich Transwurm, was ich einen lustigen Namen finde. Ähm, und ich weiß nicht genau, was er da tut, aber er wohnt anscheinend auch auf diesem Spaceship oder treibt das sogar irgendwie. Er ist die Cargo.
2: Der ist ja, er ist das. Er, er Ach so, ist die sorry,
0: Fracht. ja, stimmt. Der ja, richtig, der ist die ja der Temperaturempfindliche
2: und was war das? Temperaturempfindlich und verderblich?
0: Ja.
1: ja. Ja, stimmt.
2: So wie Eiscreme. Nee, temperaturempfindlich und wertvoll.
1: Oh Gott, mit der Eiscreme, ne? Ich, ich liebe es, wenn sie Witz
0: reinbringen. Da kommen wir noch zu, genau. Wie fandet ihr die Szene mit dem Wurm?
1: Naja, eigentlich so witzig. witzig. Also, also, also schon, ja. weil du hast auf der einen Seite natürlich wirklich so typisch äh, Alien-Kampf gegen komischen Alienwesen. Und es war ja eigentlich von Anfang an klar, dass er Book und naja, dann teilweise auch Burnham gegenüber nicht, äh, nicht, nicht aggressiv eingestellt ist. Und dass Book ja auch irgendeine Form von Alien ist oder zumindest man weiß nicht genau, was er ist, aber er kann. Also ich würde sagen, er ist
2: entweder ein hochstufiger Ranger oder also Waldläufer oder ein Druide. Die haben nämlich beide <lacht> entweder Wild- oder Tierempathie und äh, können die Diplomatiestufe äh, eines Tiers verbessern. Vielleicht hat er auch noch also in Reminiszenz an den Kampf mit Burnham äh, eine, eine, eine Doppelstufe oder eine zweite Stufe genommen als Mönch. Keine Ahnung, würde ich nicht machen, ist eine schwierige Entscheidung. Mönche sind -Mönch. ein bisschen suboptimal, ähm, aber wegen äh, MAD, Multi-Attribute, Deficiency oder sowas, also Mönche müssen ganz viele äh, hohe Attribute haben. Und äh, ja.
0: Mein, mein das wäre so meine professionelle
2: Einschätzung. Ich habe jetzt, glaube ich, ich habe beschlossen, alle Hauptcharaktere äh, jetzt in äh, Rollenspielklassen einzuteilen. Wir sind nicht
1: mehr bei Picard.
2: Ja, das aber das kann man einmal. ja übernehmen, finde ich.
1: Okay, gut. Das funktioniert ich, für äh, Storywriting äh, meistens ziemlich gut. Ich weiß irgendwie eher bei, anstatt dass äh, Book ein äh, Lando ist, ist er viel mehr äh, Aktivist in Future for Future.
2: Er ist Radagast.
1: <lacht> oh Gott. Nein, bitte nicht. Er, er rettet Tiere, also seltene Arten und bringt sie in ein Sanctuary.
2: Zukunftspeter?
1: Aber ich meine, ich, ich liebe dann auch wieder den, Ausspr den Ausspruch von von Burnham. Ich sag die ganze Zeit, ich liebe. Aber es ist nun mal so. Sehr viel Liebe für diese Folge. Du hast alle äh, Gefühle
2: in dieser Folge.
1: Vor allem <lacht> die... Ich, ich oh, äh, Burnham, wie Burnham am Ende halt wirklich von diesem Bogen gefressen und wieder ausgespuckt wird und einfach nur sagt, ich halt wusste heute Morgen nicht, wie dieser Tag enden wird. Das ist so
2: ja das war sehr menschlich ja
1: sie hat echt viel hinter sich und dann also ich kann stell dich so einfach mal vor weißt du du hattest gerade irgendwie diesen mega mit Control springst in hast deine Mutter gesehen verabschiedet springst in einem zukunftsjumpenden Space Suit persönlich durch ein Wurmloch landest irgendwie auf radikale Art und Weise auf einem fremden Planeten in einer fremden Zeit gehst dann auf irgendeinen äh, Sch Han Schwarzhandelmarkt, wo du irgendwie äh, schauspielern musst und wirst dann von einem Alienwurm gefressen und ausgespuckt.
2: Und das, das alles wahrscheinlich 2020, so weißt du? kurz nach Burnham, dem Frühstück.
1: Ja, Burnham hat wahrscheinlich auch schon
0: mal von 2020 gehört, die kann auch nicht mehr so viel überraschen. Also insofern, <lacht> <lacht> da musst du vielleicht dann einfach mit rechnen. Wer weiß. So, und Burnham's und persönliches
2: 2020
1: das exactly. Tagebuch das war mein Dienstag.
0: <lacht> Ganz normaler <lacht> Dienstag. Ja.
1: Oh Gott, naja, auf jeden Fall. Dieser Kuriermarkt, den war vorhin schon, aber ich sagte ja jetzt der Kurier. Ich meine, das
0: heißt ja Wir sind jetzt mit Kurier. der ganzen Bon-Szene eigentlich schon viel zu weit gesprungen. Sorry, da war ich jetzt ein bisschen...
2: Ja, Anne, Aber ist ist der nicht gegangen, ich, glaube, ja. ich greife voraus. Kannst
0: du mal sehen. <lacht>
1: Egal, wir sind jetzt auf dem Kuriermarkt. Was mich ja schon mal sehr begeistert hat, weil es gibt Andorianer und Oriana, die zusammenarbeiten. Und die Ori-Orioner, die wir sehen, sind keine halbnackten Frauen, sondern angezogene <lacht> Männer.
2: <lacht> Mit prägnanten Kinds. Kinnen. Kindpartien. Kin -Kin. Kin -Kin -Kin
0: ja, ich fand die, bei bei beiden war die Maske allerdings ein bisschen sehr künstlich tatsächlich, da hätte man sich vielleicht ein ganz bisschen mehr Mühe geben müssen. Ich glaube, das bisschen. ist
2: aber das liegt aber auch daran, dass die diese beiden äh, Völker ja auch aus der Klassikserie kommen und dementsprechend hm, auch nicht viel mehr Maske haben.
1: Wobei die Andoriana And in Enterprise schon besser aussehen, Andoriana in Enterprise schon besser aussehen, glaube ich. Ich finde, so, die sahen also, irgendwie alle ein bisschen gebotoxed aus, weil die so gut wie überhaupt keine Gesichtsregung. Aber haben. das kann ja sehen, die sind ja <lacht> auch durch, durch. Weißt du, die müssen ja auch irgendwie überleben und dann das nimmt halt mit, weißt du dann.
2: Also ist das auch die Atmosphäre auf diesem Planeten oder so?
1: Weiß man ja nicht. Aber ist auf jeden Fall geil, wie dann irgendwie auch Burnham endet kommt, natürlich dann erstmal wieder so tun muss, als gehört sie dazu. Und die, auch, die,
0: die kommt relativ gut rein überall, ne? Es ja. trifft immer irgendjemand, der immer sagt, ja, sie gehört zu mir, komm schon. <lacht> das funktioniert immer ziemlich gut.
1: Impro-Theater kann sie. Das ist äh, auch unter schlimmsten Voraussetzungen. Aber ich meine, wie du vorhin schon ange angesagt hast, dass, äh, also diese, dieses Ding mit, okay, sie ist halt Antikhändlerin.
0: <lacht> finde ich gut. Ich finde es nicht schlecht. Das haben die sich dann halt auch on the fly ausgedacht. Das funktioniert ganz gut. Ich meine, gut, wenn du so ein halb Halbweltcharakter bist, der sowieso Gott und die Welt kennt und irgendwo noch einen Deal klar macht, klar schleppst du da halt auch mal irgendeinen Bekannten an, der irgendwas zu verkaufen hat. Das wird da schon funktionieren. Also warum nicht?
1: Vor allem hat sie ja auch irgendwie äh, hochqualitativ noch funktionierende Sachen, weil ihre antiken Sachen sind ja quasi neu.
0: Richtig, genau. Das ist so, als würde ja. dir heute jemand einen einen völlig unverstaubten Atari hinstellen und du sagst, oh, okay, <lacht> oh, was willst du dafür haben? <lacht> Würde ich? Warum nicht?
1: stellt man erstmal nicht so viel Fragen. Was ich aber nicht so ganz verstanden habe, ist, warum sie dann auf dem Markt trotzdem festgesetzt wird.
2: Ja, also das hat doch äh, Dingsbums zu verantworten. Wie heißt er? Book. Book, oder? Also so so wurde das ja angedeutet eigentlich. Aber ja, einen guten Grund gab es Ich weiß ich, nicht. Er also, halt, ja, also, also, wollte sich also, ich, einfach ab,
0: abziehen. Ich glaube, das war einfach ein bisschen eine ja. umständliche Erzählung, um einfach zu sagen, so, Dankeschön für die wertvollen Güter und Tschüss dann. Und alles, was danach passiert, passiert wird einfach so, weil, weil da einfach
1: gekämpft wird. Aber das hätte er ja auch vorher auf dem Schiff schon machen können. Der hat doch bestimmt irgendwas, womit er sich festsetzen kann, ohne dass er sich auch selbst in Gefahr bringen muss auf diesem Markt.
0: Ja, das stimmt.
2: Aber frag doch nicht so viel. <lacht>
1: Ja, aber auf dem Weg dahin erfahren Fangen wir jetzt, ja,
2: jetzt schon wieder an.
1: Aber, aber wir, wir erfahren ja auf dem Weg draußen. Sachen. Erstens, es gibt äh, transportable äh, beam Beamstation, äh, Transporter, äh, transportable Transporter, wow. Äh,
0: und, hm. Kann man und die transportieren? Ja, ja, das
1: würde mich interessieren jetzt. Äh, und wir fangen ja schon damit an, dass äh, also, er erzählt ja durchaus, was The Burn war.
0: Ja, ach so, richtig, da haben wir auch übersprungen. Es Nein, gibt deswegen einen sie, Grund, dass sie, sie, das alles nicht mehr so ist, wie es war.
1: Und, und das ist die und dass die, Rie, die Delirium selten ist, was sie brauchen, um äh, irgendwas wieder ins Laufen zu bringen. Weil äh, man
2: meinen sollte, wenn man Alkohol synthetisieren kann, ist ein Delirium gar nicht so fern.
1: Das heißt anders, die
0: ach so,
2: die Lithium. ja.
0: Delirium, Lithium. Damit, ja. Sorry, liebe Hörer, ihr wisst, was die nächsten zehn Folgen passieren wird. Wir waren oh euch, jetzt, euch jetzt schon mal vor. Wir sagen die ganze Zeit die falschen Namen und dann sind alle ständig im Delirium. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Lebt dann.
1: Die Kurzversion-Föderation gibt es quasi nicht mehr, weil zu einem Zeitpunkt vor ungefähr 100 oder 200 Jahren, genau wird es nicht gesagt, sämtliche Warpkerne explodiert sind. Weil irgendwas war mit dem die Delirium, Di Di Delizium. <lacht>
2: <lacht> Möchte, ja dass wir das beibehalten.
1: In, Warp so in, in, in jedem Warpkern ist sowas enthalten. Und das ist alles zeitgleich zu einem Zeitpunkt explodiert. Was hieß dass a zu wie viele Leute gestorben sind äh, und b auch es quasi keine weitspringenden Schiffe mehr gab und also wie da auch im Lauf der Folge dann nochmal rauskommt ist, es gibt keine Langstreckensonden du kannst keine Schiffe Warp Geschwindigkeit fliegen können was aber auch interessant ist weil was ist mit den anderen Schiffen die auch andere Antriebe hatten
2: als Burnham und Book das erste Mal eben auf die Nautilus gehen, hatte ja auch angedeutet, dass es verschiedene Antriebe gibt. Und also ich habe das so verstanden, es gibt mehr als nur Warp-Antrieb. Mhm. Ähm, und es gibt also durchaus noch Möglichkeiten, eben interstellar zu reisen, aber nicht mehr eben über den Warp-Antrieb
1: genau da aber und und auch nicht mehr so viel und nicht so schnell und nicht so und selten weil, ja. weil sie haben ja teilweise keinen Kontakt zu anderen Sektoren.
2: Ja. Genau. Ein bisschen bisschen hat mich das ein bisschen hat mich das erinnert an diese Ranger Leute aus dem Sektor in PK, von so. denen wir ein Spin-off sehen wollten, wisst ihr noch?
0: Ja. Und es ist natürlich, äh, Es wird nicht mehr so viel geflogen heutzutage. Klimawandel, die Rohstoffe gehen aus und so weiter. Das ist ja schon ziemlich... Aber
1: aber aber das passt ja. Ich meine, jetzt stellt euch mal hier vor auf Erden, dass nur Flugzeuge und Schiffe wegfallen. Wir reden noch nicht mal von Autos.
0: Hm, kennst du Corona? Erst was das letzte <lacht> halbe Jahr passiert ist? Autos haben wir noch. Schiffe und Flugzeuge. wie sind lange haben ich. wir noch Benzin dafür? bis wir uns dann vielleicht mal einen anderen Antrieb ausdenken also die ich finde die analogie ist schon ziemlich klar
1: und satelliten die wir äh, nicht mehr über europa hinaus haben keine ahnung irgendwas wo wir dann nicht mehr irgendwie signale rund um die welt schicken können
2: ja also stell dir ähm. vor es gäbe halt kein, es gäbe halt nur noch ein europäisches internet und kein ja,
1: internet, internet im
2: im, mehr, im atlantik sozusagen. ist kaputt
0: und ja. dann war's so fängt übrigens der schwarm an <lacht> um ein ganz anderes Universum aufzumachen. Aber ja, da braucht ja nur ein, zwei Kabel kaputt gehen und dann bist du schon schnell abgeschnitten. Das geht relativ fix.
1: Wo ich abkotzen werde, wenn der Name Burnham und The Burn was miteinander zu tun haben. Ich hoffe auch, dass das nicht das so mir ganz zu ganz billig ist. Ja. Abgesehen davon möchte ich einfach nicht, dass Burnham wieder so groß mit irgendwas zu tun hat.
2: Ja, weil sie hat ja schon einmal die Welt gerettet, wie sie ja selbst auch feststellt.
1: Ja, Das, 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 reicht.
2: das, das reicht doch für einen Menschen, oder? <lacht>
1: Wie groß äh, kann ein Ego sein? <lacht> ja, wir müssen über das das wahrheitsserum reden. Unbedingt. Ich liebe, also, es ich so ich liebe diese Szene. Die ist so gut
0: gemacht. Die ist einfach, also ah, ist die schauspielerische wahnsinnig gut gemacht. Zweitens, das hatten wir vorhin schon kurz angedeutet. Die Kamera, wie die so, wie die so mit mit den Kopfbewegungen von einer bisschen also ich hatte ein bisschen das Gefühl, sie hätte einfach gespielt, als hätte sie gerade irgendwie drei Joints geraucht. <lacht> und auch noch richtig gute. Ähm, äh, die, die, wie die Kamera dann so ein bisschen so mitgeht und so ein bisschen so die, wie nennt sich das denn, so die die Sicht. So ein bisschen unscharf, den, ein bisschen verwackelt, immer so ein bisschen hin und her. Ja, ähm, sie, wie, die Kamera
2: hält den Fokus halt anders. Ne? Sie, 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 das ist so, so ein Bewegungsunschärfe-Effekt. Genau. dass du ist, als hätte sie so eine
1: Selfie-Kamera am an, Ankerpunkt. An ja, ja. <lacht> genau. Ich, ich liebe und, äh, es auch, weil, weil, weil du parallel ja auch dann die Aliens, also äh, die Andorianer und den Oriana ja auch charakterisierst, weil sie sagen, ach nee, es dauert jetzt wieder so lange, sollen wir ein Sandwich essen gehen? Ja, das
2: war großartig. <lacht> ja. und dann
1: machen sie ganz kurz so eine
0: ganz kurze Good Cop, Bad Cop Nummer, die total schief geht, weil Burnham total drauf ist. Das ist einfach ja. so, die dann ja total hysterisch anfängt, äh, ein bisschen zu klingen wie ich, wenn ich aufgeregt podcaste. <lacht> und es ist einfach das ist großartig die Szene.
1: Ich habe sie, sie dreimal haben, geguckt im Ende. Auf, auf der einen Seite lässt sie ganz viele Infos raus, aber halt auch nicht alles. Also man merkt, dass sie auch noch ein bisschen vernebelt ist und also ist ja mehr so ein ich muss über mein Leben reden und was ist eigentlich alles schiefgelaufen und lass ja, auch oh, das einfach nicht. Und, und vor ja, allem und auch dieses, und die Rothaarige, oh Gott, die darf das niemals erhalten, die so dieses Serum <lacht> hier. Ja,
2: und, und gerade das fand ich ja fand ich ja auch in Kontrast eben zu Staffel 1 und Staffel 2 erleben wir hier halt Burnham, die eben nicht so vulkanisch, sturisch gefühlslos oder zugefühlsmäßig ist, sondern wir erleben sie menschlich, wir erleben Situationen oder Emotionen, die wir bisher von ihr nicht kennen. Ähm, auch hier wieder habe ich das Gefühl, also es ging vor allen Dingen in dieser in dieser Folge darum, nicht nur ganz viel Exposition zu liefern, das haben wir auch extrem viel bekommen, vielleicht schon zu viel, sondern dass es auch vor allen Dingen darum ging, Burnham nochmal als zentrale Figur ähm, herauszuarbeiten, zu etablieren und auch die Botschaft zu senden, diese Figur macht mehr Spaß.
1: Ja. Alleine auch danach, wo äh, Buck ja dann sagt, so, äh, sie haben dich eingesprüht, oder? <lacht> ja. ja.
0: Stimmt. <lacht> wie sie ihn so angrinst, das ist wirklich großartig. Und vor allem ist es auch noch mal, also es ist natürlich sehr schnell und Leute, die die zweite Staffel nicht kennen, die werden da wahrscheinlich null hinterherkommen, aber ich finde, es äh, beschreibt dann auch noch mal ganz gut, wie sie das überhaupt erstmal noch gar nicht alles gecheckt hat, weil sie dann erstmal. Ne, ist wie so ein Besoffener auf so einer Party, der versucht irgendwie äh, mit irgendwie, also der sich einfach irgendjemanden schnappt und den total zuquatscht, weil er gerade ganz toll Redebedürfnis hat <lacht> und, ja. und irgendwie erstmal was durchprocessen muss sozusagen, weil sie wirklich diese beiden, diese beiden Wachen komplett zulabert und dann so, ja, also im Prinzip seid ihr dran, also dürft ihr mir verdanken, dass, dass ihr jetzt überhaupt alle noch hier seid, weil ich habe alles gerettet. Und das ist glaube ich so eine Erkenntnis, die ihr erst in diesem Moment kommt und, <lacht> da, da, ja kann ich total verstehen, dass sie gleichzeitig so zwischen Lachen und äh, ungläubig dastehen und dann ist sie sowieso auch noch total drüber. Das ist einfach großartig dargestellt und das ist ja eigentlich auch gar nicht zu fassen. So ein, so ein Zustand hat ja niemand jemals. Das ist ja einfach überhaupt ja. nicht
1: zu greifen. Und ansonsten ist ja auch gleich, ich meine, die Föderation ist zusammengefallen und für den ganzen Markt, also Kapitalismus ist voll zurück. Ich meine, das haben wir aber bei Picard ja im Prinzip auch gesehen, dass Kapitalismus nie weg war.
2: Ja, außerhalb der außerhalb der Föderation, des Föderationsraums, äh, ja, ähm, war, war er nie weg. Man kann sich jetzt natürlich fragen, gibt es denn keine Replikatoren mehr, die äh, das ermöglichen? Und anscheinend gibt es die ja noch, weil wir sehen ja ganz am Anfang, sehen wir diese Hi dieses Hightech-Bed, das zerfließt und so weiter. Und alles wird anscheinend die ganze Zeit wieder neu hergestellt. Also irgendwie scheint es diese Technologie, die den Kapitalismus ja abschaffen könnte, doch noch zu geben.
1: Man braucht ja trotzdem irgendwelche ja. Rohstoffe, wie auch hier. Ich meine, sie brauchen irgendwelche Kristalle. Also, ich meine, es gibt ja schon okay, noch Dinge, die man braucht. Man sowas wie Tauschhandel, statt direkt. Ja, gut, aber Geld ist ja, auch Tauschhandel. Ist
0: ja, na gut.
2: Also Wirtschaftswissenschaftler würden die da jetzt wahrscheinlich in die, in die Parade fahren. Ich halte mich da einfach Richtung zurück und sage, Sprechen. hm.
0: <lacht> das, ich, ich, als, äh, ich als Historiker kann ja sagen, das ist gar nicht ganz so einfach zu
1: beantworten. <lacht> das wäre dann nochmal eine extra Podcast-Folge. Ich ähm, mache es einfach weiter. Und ja, zwar bitte. weil, wir, hatten, wir haben ja schon zusammengefasst, was Burnham heute so alles gelebt, erlebt hat. Also heute, heute. Dann ist sie aber immer noch, und zwar voll betrogt und eigentlich mit kaputten Knochen, sind sie und Booker zusammen in der Lage, im Prinzip so ein ganzes Haufen an voll bewaffneten. Security-Leuten niederzumähen.
2: War mir ja ein bisschen zu viel, aber ja, ist okay. Ja. Weil,
1: weil, weil auf
0: einmal so jemand wie Booker, gut, der hat vorher mit ihr schon gekämpft, aber dass der auf einmal so mit mit den Füßen losspringt und jemanden dann den Hals umdreht, also da, sie macht dann ja auch, sie guckt dann ja auch erstmal mit großen Augen ihm dann so an und denkt so, what?
1: okay, wo bin ich jetzt hier gerade gelandet? Äh, ich meine, der Moment, wert, wo, wo sie einfach nur runterguckt, lacht und feststellt, in welchem Schlamassel sie da gerade ist und ihn anguckt <lacht> und einfach klar ist, ich meine, er hätte ja auch einfach, es hätte ja auch einfach nicht funktionieren können, dass ja. sie ihn falsch versteht.
0: <lacht> Stimmt. Ach so, als das Ganze losgeht, meinst du, ja. Naja. ja.
1: <lacht> aber, äh, ähm, naja, äh, aber auch, äh, wusstet ihr bei diesen, äh, Waffen, die, die, äh, Andorianer und auch die anderen da haben, nicht auch an Mega Man denken? Hab ich nie
2: gesehen. Nee, tatsächlich sieht das bei Mega Man ein bisschen anders aus, der Buster-Shot. Ich kann aber natürlich, man könnte auch sagen Samus Aran, aber ähm, ich kann die Analogie nachvollziehen. Es ist natürlich nicht äh, ist absolut falsch, aber nachvollziehbar. Hey. Sieht <lacht> auf jeden Fall doof aus.
1: Nee, Nein, ich wollte hier, wollt hier nur
2: gerade ich wollte hier nur gerade ein bisschen Videospiel-Gatekeeping machen.
1: Ich merk's. Es war Mega Man so. Nein, aber er hat einfach nur Stormtrooper. Der ist
2: blau, <lacht> Megaman ist blau, nicht rot. Die, sind die, Camper, die
0: Camper sind alle weiß angezogen und wer muss da bitte schön nicht an die Stormtrooper denken?
2: Ja, bei der, bei der Schießfähigkeit von denen. Ja, das
1: stimmt. <lacht> aber ja, die Stormtrooper ja. haben, nicht, haben nicht so eine Handgun-Singy. Es sah irgendwie so
2: aus, als hätten die alle Taschenlampen in der Hand. Ich fand das ein bisschen. Ja, aber viel naja. zu groß
1: und unhandlich er so, so eine Wärmedinger.
2: <lacht>
1: ich liebe es auf jeden Fall, wenn als dann äh, Burnham ihre. Ich sag die ganze Zeit, ich liebe dich. Ich merk's sie. <lacht> äh, als du äh, als als Burnham dann noch das Delirium, äh, die, die, die Lithium einsackt. Und dann hast du einen Shot, wo du, wo die beiden wegspringen. Und ich nenne es den Island. Danke für den, also Tourismusverein Island.
2: Oder. Danke. Oder Nature Porn, wie man. So schön. Ja, wenn sein. man
1: schon mal da ist und wenn man schon mal eine Möglichkeit hat, mit einem Hubschrauber zu
0: drehen, dann macht man das fucking nochmal auch. Und zwar aus allen Richtungen.
1: Aber dieser Sprung <lacht> hinter einen äh, äh, Wasserfall in Island und da dann Sci-Fi-Sachen zu drehen, ich meine, das ist das, das ist mein... Das, ich mag's. Ich musste zwar auch zwischendurch ein bisschen an Doctor Who denken mit größerem äh, Budget, aber... Ähm, mhm. <lacht>
0: das ist aber das stimmt. macht nichts Das
1: sieht auch immer besser aus zur Zeit. <lacht> das, ist so. das stimmt, das stimmt. Geht schon. Und vor allem sind sie ja dann von von dem Wasserfall quasi direkt in eine blaue Lagune gesprungen, also in eine warme Quelle von Island gesprungen und also das ist äh
0: <lacht> Ja, mit so fancy Unterwasserkamera, die dann so uh, ups, die dann so hoch geht, das ist schon also, da hat
2: sich und Man äh, merkt einfach, da ist ganz ja. viel Budget in diese erste Folge geflossen.
1: Ja, Sehr. also sowohl was Space Battle und Battle angeht, als auch äh, wir fliegen mal woanders hin und zeigen euch mal nicht Kanada oder wo auch immer, sondern wir gehen mal raus in die Natur. Außenmission, Leute!
2: inszenatorisch kann man absolut nicht meckern in dieser Folge. Das muss man sagen. Muss ich gerade mal in meinen Notizen gucken.
1: Wo wir dann auch in der Blaue Lagune sind. Ich meine, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, dass äh, Buck äh, ja irgendwelche heilischen, heilerischen Fähigkeiten hat. Er ist auch ein Wasserbändiger. Oder zumindest, ich meine, war das jetzt schon eine Pflanze, die er darauf beschwört? Also irgendeine Alge, die er irgendwie aus dem Wasser... Oder war es Wasser, was sich zu einer Pflanze formt und heilende Kräfte hat? Ich nee, fand, das war das da schon eine
2: Pflanze? Was, Also es war eine... Pflanze. Eine Wasserpflanze.
0: Ich, ja. ich habe mir als Notiz aufgeschrieben, super Aloe Vera. Und im Prinzip macht es das ja eigentlich auch. Weil wenn du, wenn du eine Schnittwunde hast, kannst du dir auch so ein bisschen von einem Aloe Vera Blatt sowas da drauf träufeln und das heilt dann auch. Also das funktioniert schon ja. ziemlich gut.
2: Also seht ihr das öfter an? Ne?
0: <lacht> äh, leider ja. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sage nein.
2: <lacht> mein Notfall Aloe Vera.
1: <lacht> Die ganze Wohnung ist voll. <lacht> Aber ich meine, sie fliegen ja von also da aus, also als sie dann die, ihre Angreifer abgeschüttelt haben, Burnham nochmal ihren emotionalen Moment hat, fliegen sehr schön und auch die Erkenntnis, dass Buck ein Naturschützer ist, ein Retter von Lebewesen, von aussterbenden Arten. Haben sie ja diesen schönen Moment oft in, in Sanctuary 4, wo sie richtig passend zur Fortpflanzungszeit dann ihren Wurm loswerden? Ein romantisches erstes Date oder so. <lacht> ähm, <lacht> also auf jeden Fall äh, wird dann langsam klar, okay, also auch Booker geht auf, okay, wie erstens, sie ist wirklich F Föderationsmitglied und B, also Sternflottenmitglied und B, sie ist wirklich aus der Vergangenheit. Und ich meine, deswegen, sie hat ja schon auf diesem öden Planeten ja zufällig den richtigen Mann getroffen, der auch <lacht> direkt weiß, wo man hingehen muss in dem Moment.
2: Ja, ja, weiter alles sehr gefällig, aber kann ich kann ein Auge zudrücken, ist okay. Womit ich ein größeres, ich habe ich habe mit zwei Sachen ein größeres Problem, nämlich einmal in Bezug auf Booker, er wird eingeführt als so lovable Rogue, ähm, muskulöser Lando-Typ, ja, ja, der, der aber auch nicht davor ja. zurückschreckt, jemanden ja. quasi zu verraten und dann aber der liebe nette Umweltschützer-Typ ist. Also das 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 ist ein bisschen Bruch mit einem mit dem Charakterbild, das nein, wir nein. haben. Nein, nein,
1: aber viele Nice-Guys sind ja eigentlich keine Nice-Guys, also das geht. Oder andersrum, der Rebel-Typ, der eigentlich auch ein Nice-Guy ist. Das,
2: das geht schon, ich finde das nicht, dass ich das... War, nicht. Ich habe da ein Problem mit, ist ja okay, wenn wenn ihr da auf auf die bösen Jungs steht.
1: Nee, nee, nee nicht, dass wir <lacht> drauf stehen, aber wir haben schon genug Erfahrung mit Scherz. Leuten, die äh, tun, als wären sie Nice-Guys und dann aber keine Nice-Guys sind, das ist normal Alltag.
2: Okay, jetzt wird's zu ernst. Ähm, <lacht> <und> <lacht> Zum anderen äh, habe ich ein ein kleines Problem mit der Szene, die danach kommt, nämlich dieser Besuch mhm. auf der Föderations Relay Station. Was? Also die sagen, Warte,
1: die, war, die war, Nein, oh mein Moment, Moment. Was kommt? Ich muss mich darauf vorbereiten, dass du jetzt was zu meckern hast, weil ich fand sie bis jetzt ganz großartig. Ja. Los geht's. <lacht> ich habe eine Fresse. Die, ist da dieser die
2: Typ.
0: Nee, erstmal kurz, warum gibt es da eine verlassene Station überhaupt? Die die Ist die nicht wertvoll? Kann die da einfach rumliegen? Braucht die sonst keiner? Genau, Videos? genau. Moment, lass, lass mich praktisch. meine Kritik
2: formulieren. Ja, Wir haben da eine in, halbwegs in Trümmern liegende ehemalige relais der Föderation, die bewohnt wird von genau einem Typen, der seit 40 Jahren darauf wartet, immer in derselben Art und Weise, immer gekleidet in den korrekten Anzug, dass jemand da kommt. Und um ehrlich zu sein, fehlt mir da so ein bisschen die... Man spricht ja von Suspension of Disbelief, ja, also ich glaube nicht, dass erstens alles so sauber ist danach <lacht> äh, und das zweitens nach 40 Freund. Jahren das, äh, und zweitens, dass der Typ das wirklich 40 Jahre ununterbrochen gemacht hat.
1: A, doch. B... <lacht>
2: Okay, danke.
1: ist Das
2: jetzt ein Argument, Nele?
1: Ja, ich habe das anders verstanden und zwar gar nicht, dass er der einzige auf dieser Station ist, sondern dass die das einfach nur eine weitere Kurierstation ist, die aber früher mal eine eine Föderations- oder Sternflottenstation äh, war. Okay. Und, und jetzt und jetzt ist eine Kurierstation und sie und, und ist generell auch ein Prinzip, weil die Kuriere sie, also weil die Kuriere sie benutzen und er hat da mehr oder minder noch sein Büro, so habe ich das verstanden. Also klar, er ist doch ja, da und hat da so sein Office-Ding. Der hat
0: da aber auch so ein Suchprogramm und so, also die, die ja, ganze ja. Software scheint noch zu funktionieren. Weil naja,
1: mein, mein meine Hauptfrage an der ganzen Sache war, wer bezahlt ihn? <lacht> also Abgesehen er, hat auch, davon. er hat
0: ja anscheinend nicht mal einen Anstellungsvertrag, weil er ja die ganze Zeit darauf wartet, dass ihn jemand einstellt. Richtig, das ist so
1: dieses, also ich, also ich, ich nehme das hat doch nicht mal ab,
2: Urlaubsanrecht. Er ja, hält ja alles
1: sauber. Ich meine, er hat ja sonst nicht viel Deswegen zu tun, ist das auch das, das erste, was er sagt, wenn er wenn er auf irgendwen anders trifft, ich bin seit
0: 40 Jahren jeden Tag hier. Vielleicht will er einfach nur mal eine Woche frei.
1: <lacht> Wer weiß. Fangen wir erstmal vorne an, weil das war mit das erste, was Anne mir vorhin sagte. Wir möchten auch so einen Vogelwecker. Ja, bitte. Also das war ja im Prinzip schon der Einstieg <lacht> in die Folge an sich, fing ja überhaupt erstmal an mit äh, du siehst irgendwie voll basic, future alles äh schön sauber mit dem Vogelwecker aufstehen und das alles zu klassischer Musik, was auch so ein Trope ist, aber äh, zieht bei mir immer wieder. Also ich diese Kombination aus Sci-Fi und, und klassischer Musik läuft bei das mir meistens. Das zeigt,
0: glaube ich, einen sehr organisierten Menschen, der sein Leben voll im Griff hat, denn so eine Leute, das weiß man, hören ausschließlich Klassik. Natürlich. Ich finde, es hat mich auch sehr an Black Mirror oder sowas erinnert. Also mhm, so dieses jeden, jeden Tag dieselben Griffe, dieselben, er geht zur selben Stadt, äh, zur selben Stelle, stellt sich vor diesen Monitor und sucht jeden Tag ganz manisch nach dieser einen Sache, wahrscheinlich nach dem Signal, nehme ich mal an, oder so. Naja, was heißt doch eben
1: nach überhaupt Signalen von der Föderation? Ich meine, das er sagt, echt. er hat, er hat Kontakt zu, oder beziehungsweise hat auf dem Schirm zwei Föderationsschiffe. Also es ist ja gar nicht so, dass es gar keine mehr gibt, aber es gibt halt nur noch ganz, ganz wenige. Mhm. Ähm, und die hat er, und also die Discovery nicht, sondern nur die zwei, die er eh schon hatte. Ähm, ja. Und wahrscheinlich hält er da nach Ausschau, also dass ein mehr kommt. Und auch, und auch dass ja vor allem, es wird auch gesagt, dass er eigentlich keinen Kontakt zu den anderen Sektoren hat. Also er die er hat ja keine Langstrecken-Scanner. Äh, das heißt im Prinzip wartet er ja auch... Er auch, auch gerne, keine Kurzstrecken-Scanner, sonst hätte er vielleicht irgendwas von dem Aufprall von Burnham
0: mitbekommen, aber...
1: Okay. Na gut, irgendwas fliegt da immer aus dem All raus. Du hast ja gesehen, wie viel Müll da rumfliegt.
0: Wahrscheinlich der total normal,
1: aber sehr gründlich. <lacht> Wahrscheinlich fliegt da immer irgendwas raus.
2: Nee, ich würde sagen, wenn wir, wenn wir uns in der Zeit befinden nach den temporalen Kriegen, dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn da irgendwann mal, also dieses Schiff von die Nautilus hatte ja schon eine ganz lapidare, übrigens da ist eine Raumzeitanomalie, Vorsicht, Warnung. Mhm. Äh, also scheint das schon relativ gang und gäbe zu sein im 32. Jahrhundert, dass da mal jemand aus einem Wurmloch rausploppt oder so. <lacht>
1: Stück mit deiner Familie irgendwo. Ach, nicht,
2: so nicht schon wieder. So ein Schleimwesen aus der achten Dimension. Ja, komm, hier.
1: Und der ganze Papierkram, der jetzt Noch hier zu erledigen ist. Und, oh.
2: ja. Jetzt müssen wir wieder in Quarantäne zwei Wochen. Oh. Die Kinder verpassen wieder Schule. Nein.
1: Herrlich. Naja, Und ich kann mir auch vorstellen, dass er quasi da die Position hält, weil es kann ja auch sein, dass andere Föderationsstellen und Sternflottenstellen aus anderen Sektoren ja auch Kontakt widersuchen oder irgendwie eine Möglichkeit finden. Und äh, da brauchst du ja dann auch noch eine Station, der die dann Empfang nimmt. Aber trotzdem, also ich
2: finde trotzdem, dass das nicht gut genug geklärt wurde, was jetzt, wie, warum und welche Funktionen diese Station da jetzt auch hat und so weiter. Aber das braucht es also in dem Moment
1: noch nicht. Also ja, auf längere Sicht jetzt irgendwann sollte dann schon noch ein bisschen mehr Erklärung kommen, aber rein für die äh, Gefühle, die es in dem Moment tragen sollte, war das nicht wichtig.
2: Apropos äh, Gefühle. Ich jede Menge. Ja, <lacht> ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, so, ich kann mir vorstellen, man kann, man kann ein sehr gut eine Serie, eine Star Trek Serie machen über den Wiederaufbau der Föderation. Ich glaube, das wäre auch so eine Richtung, die mich echt interessieren würde in dieser mhm. Staffel. Ich habe nur ein kleines Problem damit. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man bedenkt, jetzt nochmal kurz zurückspulen. Ich finde es vor allen Dingen interessant, wenn man sich die Situation in den USA anguckt. Das hat so gewisse Untertöne, wenn wenn sie diese diese Föderationen jetzt wieder aufbauen und so weiter und so fort. Ähm, aber gerade deswegen würde ich mir wünschen, dass man es ohne Sachen macht wie oder ohne Phrasen wie a true believer oder duty oder sonst irgendwas. Das hat für mich wieder auch seltsame Untertöne. Also da ich bin ich bin noch ein bisschen zwiegespalten in in welche Richtung. Also wir wissen natürlich nicht in welche Richtung das gehen könnte, aber wenn ich weiß nicht. Ich bin Lass, mir skeptisch. Hoffnung.
1: Lass mir Hoffnung. Ich ich
2: möchte auch Hoffnung haben. Ich finde, diese, diese Staffel ist echt gut gestartet. Ich hoffe, es, es geht vielleicht ein bisschen mit weniger Action und weniger Exposition, aber weiter flott und äh, schön und unterhaltsam vor allen Dingen, weil diese Folge war wirklich sehr unterhaltsam voran. Aber wenn es darum geht, irgendwie seine seine Pflicht zu tun oder an die Föderation zu glauben und so weiter, dann habe ich damit so ein bisschen bisschen Magenschmerzen. Aber ich, ja, aber ich weiß wenn
1: du hast jetzt hier diesen Adil Hussein, der den äh, Federation Lison Adita Sahil spielt und das macht er sehr sehr gut. Also er verkörpert ja, also auch wenn du sagst, es ist unrealistisch, aber für mich in dem Moment verkörpert er für mich sehr gut diesen ja quasi Beamten der irgendwie äh, da treu seine Pflicht tut und Qua Familientradition fortführt, obwohl es irgendwie ja dann anscheinend seit, also er dürfte die Föderation ja schon gar nicht mehr gekannt haben in in ihrer alten Pracht, sondern äh, also schon und sein Vater auch schon nicht mehr und dann wird es ja langsam kritisch, ob der Großvater vielleicht noch irgendwas überliefert hat. Vielleicht werden die Leute in tausend Jahren auch einfach älter, aber wir ja, wissen es nicht. genau. Aber das hat er jetzt auf
0: jeden Fall noch keine 60 und sagt, dass er 40 Jahre schon dort dient, also ja.
1: Ja. Und, und ich meine, auch das Ganze, ich meine, sowohl mit der Musik, als dann holt er die Fahne da raus und sagt, hier, ich habe die ganze Zeit nur auf einen richtigen, eingeschworenen Officer gewartet, der das aufhängen darf. Und ach, dann wird er jetzt Kommunikationskommander, äh, weil äh, das irgendwie, natürlich, er sah seine Pflicht getan hat und es wird alles ganz, ganz, ganz schwer, müthig, aber mit voller Hoffnung und Ehre und was halt die Föderation so ausmacht.
2: Ja, aber die Föderation macht eben nicht sture Pflichterfüllung und Ehre und so weiter aus, sondern Menschlichkeit, Rationalität, Diplomatie äh, und das ist mit Ehre und Pflicht.
1: Die mussten, die, die mussten sich auf das Wesentliche konzentrieren.
2: Jetzt greifst du nach Strohhalmen. Ja finde auch, mich hat das auch berührt in gewisser Weise, aber ähm, ich kenne halt solche Szenen von wegen Flagge und Ehre und Flotte und Armee mhm. und Dienstpflicht und so weiter auf sehr ekelhafte Variante und es ist immer noch, Verzeihung, wenn ich jetzt ein bisschen ja, äh, politisch werde. aber es ist halt immer noch eine US-amerikanische Serie und ja. geschrieben von US-AmerikanerInnen, die in diesem System aufgewachsen sind, die dieselben ekelhaften Szenen kenne wie ich äh, und sie vielleicht nicht ekelhaft finden und da bleibt halt einfach ein Nachgeschmack bei dir.
0: Ja. Und das nicht hat machen.
2: nicht, der hat nichts, sorry, und der hat nichts, um das nochmal zu ergänzen. Der hat nichts mit äh, äh, den USA zu tun. Der hat was mit Ergebenheit zu einer Fahne zu tun.
0: Mhm. Es ist ja auch, ein, vielleicht ist es auch ein Unterschied. Also ich habe jetzt eigentlich, also in meinen Notizen habe ich zumindest auch stehen, Und Jetzt, wo ihr es dann auch nochmal so rausgestellt habt, muss ich sagen, muss ich auf jeden Fall zustimmen. Es ist sehr, naja, also. Wenn, wenn man Star Trek Leuten erklären möchte, die da null Ahnung von haben, dann sehen die da erstmal diese militärische Organisation und auch am Anfang sagt ja Burnham auch, als sie sich da mit Book drüber unterhält, äh, Star Trek ist mehr als Schiffe und äh, irgendwelche, ja, als als sozusagen nur diese diese Union, sondern da steckt halt auch ein Spirit dahinter, ein bestimmter Geist, der der sozusagen die Völker vereint und vielleicht ist das über die Jahre dann, weil die äh, Föderation schon so lange nicht mehr existiert, dann einfach auch ein kleines bisschen verloren gegangen und ist wieder mehr in diesen militärischen Gedanken gerutscht, so wie es ja bei PK auch schon ein bisschen so ausgesehen hat. Vielleicht ist sie dann sozusagen jetzt dafür da, dass sie da wieder so ein bisschen diesen Spirit reinbringt und äh, dieser treue Beamte, sage ich jetzt einfach mal, der da der da steht. Ja, der hält sich jetzt sozusagen erstmal nur an dieser Fahne fest und an diesem Idealbild, aber der hat natürlich diesen Spirit nie gekannt, den Burnham natürlich kennt und vielleicht muss man vielleicht ist das dann sozusagen die Idee dieser Staffel, da so ein bisschen, ja, das menschliche aus dem Militarismus wiederzuholen, sozusagen. Kann man das versteht man das?
1: Ja. Also ich meine, mich hat die ganze äh, Dramaturgie, Musik, äh, alles dahinter hat mich schon bekommen auf der emotionalen Ebene. Ich muss natürlich zustimmen, dass unter anderer Konnotation ist halt dieses Fahren, fahne einschwören und Militär ja schon schwierig.
0: Er hätte bloß noch Tom, Heng, Tom Hanks, Tom Cruise um die Ecke kommen müssen und und Nadler ja, und sich eine Sonne aufsetzen.
1: Auf der anderen Seite was ich aber halt auch also wo es mich auch gepackt hat das war und es ist blöd dass ich das immer noch erwähnen muss aber es ist halt immer noch nicht so Gang und Gäbe aber wir haben hier, hier vor der Föderationsflagge in einer offiziellen Major Star Trek Serie äh, du hast hier zwei schwarze Amerikaner und einen indischstämmigen Schauspieler, die das, die ganze Szene hier tragen und quasi die Hoffnung der Sternenflotte sind und der, der Föderation. Und die rocken das und die sind noch da und die bauen das wieder auf. Und
2: auf jeden Fall und also ich meine das zeigt aber auch natürlich wieder welche progressive Kraft äh, auch in der Idee von Star Trek in der Föderation in der Idee der Föderation stecken kann und deswegen bin ich ja so skeptisch wenn wir jetzt kommen eben mit so Begriffen wie wie Glaube und Dienstpflicht und so weiter deswegen macht deswegen genau deswegen bin ich halt so skeptisch weil wir zum einen diesen diesen progressiven Schritt haben aber zum anderen dann ja, nicht auf diese Werte vertrauen, die damit eigentlich transportiert werden sollen. Das ist so ein bisschen wie, Verzeihung, das ist so ein bisschen wie die, die zur Schau getragene Wokeness von Disney, die im letzten Endes aber immer noch im Interesse eines geldmachenden kapitalistischen Konzerns steht. Und also das Ganze dann einfach hohl und leer wirkt, weil es nicht überzeugend ist. Und davor habe ich halt Angst. Ich sage nicht, dass das nicht überzeugend ist. Wir haben auch schon ähm, in den Staffeln zuvor gesehen, dass es Star Trek durchaus ernst meint mit Repräsentation, Diversity und so weiter. Ich nehme denen das alles ab und ich finde auch gut, was wir was wir halt sehen. Aber ich habe halt Angst, dass es dass es da irgendwie so eine größere Dis Diskrepanz geben, geben könnte.
1: Ich weiß nicht. Also meine Hoffnung für ja, erstmal nächste Woche ist, dass wir die Discovery sehen und genauso wie wir in dieser Woche wirklich nur Zeit für Burnham und Ankunft in der neuen Welt hatten, das im Prinzip ähnlich nochmal mit der Discovery sehen, also dass auch die irgendwo ankommen dürfen und wir mehr mit der Crew verbringen. Das hoffe ich so ein bisschen von der nächsten Episode. Darüber hinaus, ich meine, wir haben es ja, wie gesagt, wir haben keine Langstreckensensoren und das ist schwierig. Meine, nicht unmöglich, aber schwieriger, als vorher über lange Strecken zu reisen und es, gibt, es besteht kein großer Kontakt zu Sektoren jenseits von XY Lichtjahren ist jetzt auch egal im Genauen ähm, aber es gibt aber es wird ja schon gesagt wahrscheinlich gibt es woanders schon noch Föderationsmitglieder und äh, auch vielleicht noch versprengte Sternflotte oder sowas das wäre ja schon sinnvoll die zu suchen meint ihr nicht auch dass es vielleicht sein könnte dass so der Rest der Staffel so ein bisschen mit daraus besteht dass man halt wirklich zu verschiedenen Welten auch
2: reist das kann ich mir vorstellen, das fände ich gut. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die erste Hälfte oder sag ich mal, das erste Drittel der Staffel sich erstmal wirklich nur um Burnham dreht und wir dann einen Cut machen, ein bisschen in der Zeit zurückgehen und dann sehen, was die Crew der Discovery gemacht hat. Es kann natürlich auch sein, dass es so abwechselnd ist, so eine Folge Burnham, eine Folge Discovery Crew. Und ich wäre ja sehr dahinter, das haben wir ja schon vorher, ähm, auch letzte Woche so ein bisschen äh, erläutert. Also dieses dieses Rumreisen, das Erkunden dieser neuen Zukunft, das... Herstellen der, der Kommunikation zwischen den Sektoren beispielsweise. Es wurde heute ja, oder wurde in dieser Folge ja auch angedeutet. Ähm, das fände ich auf jeden Fall total spannend. Wäre, glaube ich, auch eine sehr gute Grundlage für eine, für eine Serie. Also ich habe schon
0: ein bisschen gelinst und kann euch auf jeden Fall verraten, dass in der Folge drauf, also jetzt in der Folge zwei, die wird, glaube ich, ausschließlich tatsächlich auf der Discovery spielen und so, wie ich okay. das ver ja. verstanden habe, weil für die amerikanischen Kritiker gab es die ersten vier Folgen schon zum, zum Schauen. Da haben mhm. zumindest, also ich glaube, sie durften nicht ganz genau Folge-für-Folge-Reviews schreiben, weil die meisten so ein bisschen überblicksartig sind. Aber äh, es scheint erstmal tatsächlich ein bisschen abwechselnd so zu gehen. Ob das die ganze Staffel lang so beibehalten wird, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und dass, dass tatsächlich die sich erst in der, in der finalen Folge irgendwie alle wieder treffen. Ich denke mal, das wird ein bisschen früher passieren. Einfach auch aus dramaturgischen Gründen. Aber ähm, ja, bis dahin wird das auf jeden Fall schon mal so ein bisschen passieren. Ich glaube allerdings, dass die Action wahrscheinlich trotzdem ein bisschen beibehalten wird, weil ich denke mal, das wird, das funktioniert, glaube ich, ganz gut und ich kann mir vorstellen, dass dann tatsächlich die äh, Star Trek-Produzenten äh, auch ein bisschen die Mandalorian-Fans abgreifen wollen.
1: Das heißt, das heißt das ist so
0: eine tolle Theorie.
1: Ist Crutch der Ersatz für Baby Yoda oder kommt da noch irgendwie
0: <lacht> Du hast doch den Schmetterling vom Anfang oder dieses Tier, was den Schmetterling gefressen hat, vergessen. Vielleicht kommt das noch.
2: Ich weiß. Vielleicht kommt der Wurm auch noch mal. Als Baby. Dann dürfen wir alle den Wurm. Ja, ein Babywurm. War ja Paarungszeit. Wer weiß, wie lange diese Würmer tragen.
1: Oh Gott. Ich glaube, wir sollten aufhören. Ich stelle
0: mir schon gerade Wurm-Merchandise vor. Ich glaube, glaub, wir sind damit erstmal. Na gut, dann hätte,
1: dann hätte man auch direkt wieder Tune. Das wäre ja dann jetzt quasi. Ja, ich muss auch tatsächlich an Tune. Cross,
2: Crossover? Dune spielt ja, glaube ich, im Ze Jahre 10.000 oder sowas. Ich
1: werde jetzt gleich einfach schneiden und den Abspieler einspielen. trans Es war schön, ja, mit euch transform. zu reden. <lacht> Danke fürs Hören. Bis
2: nächste äh, Woche. Wir freuen
0: uns auf eure Kommentare. Bis nächste Woche. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich bin sehr gespannt.
1: Genau. Erklärt <lacht> in den Kommentaren bitte, Anne, äh, wieso der Anzug zerstört werden müsste.
2: Mir auch, Und bitte.
1: was, was ihr euch für Merchandise wünscht. <lacht>
2: Wo Merchand Merchandise für alle. Tschüssi.
1: Mehr Delirium.